0: 信马由缰，就如穿肠。欢迎收听《游江小记：斯里兰卡卷》第五十三集。我是马有志。一阵疾风骤雨般的炸弹投下来，静气神号堕入了海底，旁边的驱逐舰也跟着报销了。日本不过瘾啊，就这完事儿了。好像你吃水煮鱼的时候上来好大一盆，结果鱼片几口就吃完了，意犹未尽，只能习惯性的再加一点下边的豆芽吃。日本当时就这个感觉，绕着圈继续投弹，把航母身边的那些护卫舰啊、勤务船啊、游船啊，乃至于是商船，全都给炸沉了。看着小鱼小虾也都消灭干净了，日本舰队这才鸣金收兵。西兰海战到此结束。日本分派往孟加拉湾的舰队也大获全胜。经过一场海上屠杀，日本完成了既定的任务目标，成功的切断了英国和印度洋上的海上交通线。英国的远东舰队主力远走肯尼亚，一直到1944年才返回太平洋战场。英国方面损失了一艘航母、两艘重型巡洋舰、两艘驱逐舰、一艘护卫舰。四十多架战机以及二十三艘商船，而日本方面只损失了二十多架舰载机。看上去日本好像是战国骄人，其实并没有打掉英国多少东西。舰队中的主力是航空母舰和战列舰。你看看刚才列的数据，英国就只损失了一艘老祖宗牌的航母，另外两艘新航母成功保全了，战列舰也都好好的。所以啊，战役之后，英国还能舔着脸说自己打赢了我们成功的保存了实力。当然，日本方面也宣称打赢了啊，双方都说赢了，这是一场双赢啊。日本这场仗实际上是白打了。按照既定的计划，海军来清场是给陆军占领印度斯里兰卡做准备的。可是日本受限于兵力，陆军推不动了。与此同时。太平洋上，美国舰队开始聚集了。日本的战略中心变了，高层决定在太平洋上拒歼美国舰队。谁来执行呢？当然还是南云中一这个班底。所以，日本舰队在印度洋上逛了一圈，就拍死了几只苍蝇蚊子，又回去了。西兰海战，这不完全就是浪费时间、浪费资源？所以，很多人都讲。西兰海战是日本不应该打的一场战争。整个二战过程中啊，日本高层的战略不明晰啊，是他们最终失败的一个原因之一。早在决定打印度洋战役之前，日本的高层就扯皮不断。先是陆军和海军意见不一致，吵来吵去；然后海军内部意见又不一致，吵来吵去。大体上，当时可以分为三种意见：南下论。西进论，东进论，西进论一度占了上风，于是就有了咱们这几期讲到的西兰海战。后来呢，东进论又占了上风，所以现在又回去打美国舰队了。你早干嘛去了呀？朝三暮四，战略不明，日本耽误了很多时间。另外啊，从战术层面来讲，西兰海战的胜利。恰恰是给日本中途岛海战的失败埋了伏笔。为什么这么讲？西兰海战中有两个细节，我在讲的过程中没有细铺开。这两个细节分别发生于科伦坡空袭期间和停克马里空袭期间。先说科伦坡空袭，当时啊，日本派飞机炸港口里的舰艇，轰炸机当时挂的是鱼雷，船都炸沉了呀。那接下来准备要炸地上的军事设施了，南云中一就下令，飞机把鱼雷换成炸弹。为什么要更换这种弹药呢？鱼雷，鱼雷，啊，鱼雷是像鱼一样的雷，这玩意在水中直接往舰艇的吃水线上招呼，对付舰艇非常有效。而炸弹是往表面上投的，更适合攻击陆地目标。鱼雷是横向攻击的。炸弹是纵向攻击的，那炸弹呢？其实也可以用来打潜艇啊，只是有效性可能不如鱼雷，在同等的当量情况下，鱼雷换炸弹有时间啊啊！大家手忙脚乱，换完的鱼雷就先堆在一边等炸完路上设施了，日本侦察机回来报告啊，发现逃跑的那两艘重型巡洋舰了。南云中又下令把炸弹再换回鱼雷。因为要拿鱼雷去炸潜艇了、啊，其实这个就非常浪费时间了。炸弹一样可以炸潜艇啊，只不过它的侧重点可能不太一样而已。而且，那换完的炸弹啊，就直接先堆在甲板上，因为时间来不及嘛，怕那个赶不上，那两艘重型巡洋舰就跑了。急慌慌的换啊，换完这个炸弹就先堆在甲板上，这不就明晃晃给自己挖坑吗？如果对方飞机瞅准了，一个炸弹投过来命中的话。日本航母就得报废。啊。但是这个操作在西兰海战中没看出什么问题啊，因为英国太菜了，而日本毫无损失，就没有意识到这个问题。到中途岛海战的时候，问题可就大了。日本航母上舰载机一开始挂着鱼雷，后来南云终于觉得中途岛岛上军事力量很强，就准备要去炸岛。炸到那么陆地目标吗？就下令，舰载机鱼雷换成炸弹。没过多久呢，又发现了美国航母，啊，再下令别装炸弹了啊，再换回鱼雷。鱼雷换炸弹，炸弹换鱼雷，航母上那是乱成一团。一个是耽误了时间，另外一个是大家手忙脚乱，那炸弹也来不及收起来，卸完的炸弹就那么堆在一边这不找死吗？美军轰炸机一个炸弹落在航母炸弹堆上，轰的一下。整个航母就报废了。另外一个细节啊，停克马里空袭。南云中云下令轰炸机去炸英国的竞技号航母之前，日军航母曾经遭受过英国战机的威胁。日本战舰上没有雷达呀，九架英国轰炸机突然杀过来，到眼前了，日本才察觉。好在啊，英国飞行员技术确实是差，一顿操作猛如虎，一看战绩 0.5。炸弹却落空了，日本航母和巡洋舰完好无损，没损失不一定是好事太顺利啊，往往容易让人掉进坑里。只有挫折才会让你警醒。这件事就证明，日本舰队的防空漏洞太大了。当时航母上堆满了航空炸弹，舰载机也装满了油，挂好了炮弹，就等着去炸英国航母了。如果英国飞机炮弹，真的侥幸命中，日本航母当场就跟放烟花一样，连环爆炸，当场歇菜。刚才讲了中途岛战役的时候，日本航母不就是这么被干沉的吗？假设西兰海战过程中刚才讲到的那两个片段，日本航母被英国哪怕干掉了那么一艘，日本也会意识到问题之所在，日后可能就会做战术调整。中途岛海战。也许就会有一些变数。当然了啊，从根本上来讲，日本把美国给拽进来，就已经注定了它的败局。不管怎么闹腾，都不会太改变大的历史走向。中途岛海战就先讲到这了。我们回到斯里兰卡卷的主线上。1 9 4 4年12月，二战快要结束了。英国二战打残了呀，老牌帝国没钱了，也没有那么强盛的国力了。殖民地呢就管不动了，世界各地民族解放运动搞得热火朝天。斯里兰卡这边英国人已经准备要撤出了，唯一要想的是怎么撤啊？怎么撤能够最大程度的保全自己在岛上的利益，能够让自己体面的离开。之前讲过，一战结束后，应岛上宪法改革的呼声，英国派出过一次宪法考察团啊，一个委员会。之后呢，出台了斯里兰卡历史上第一部宪法——多诺莫尔宪法。宪法颁布之后，虽然本土精英掌握了一些权利，但是国防啊、外交啊、司法啊、财政啊这些大权还是握在英国人手里。岛上精英想进一步争取自治，乃至是争取独立。二战开始之后，英国人需要斯里兰卡配合嘛，所以提前做了让步了，承诺。战争结束之后，会再派一个考察团过来访问访问，开开会调查调查明白一下大家的诉求，然后重新起草一个宪法，替代掉原来那个，给大家更多的自治权。所以呢，二战快结束了嘛，这个宪法考察团果然就来了，这次带队的是索尔伯里子爵。考察了一圈回去，向上做了报告，英国政府决定。授予斯里兰卡自治的地位，但是英国要保留国防外交权，仍然派驻总督，总督在特殊情况之下拥有特别处置权。斯里兰卡这边啊，当时独立运动的一号领袖是森纳纳亚克，英国人认可他，本土精英也认可他，在各派势力之中啊，他代表比较温和的那一派，他能够暂时的团结各个利益集团。让大家能坐下来好好说话，所以里外两方都认可他。左派当时给他的压力很大，比方说西兰平等社会党、呃、一度服从了革命阶段论，认为应该先帮助资产阶级完成民主革命，然后再通过议会斗争来实现社会主义。那什么是资产阶级民主革命啊？就是反帝反封建嘛。左派在要求自治权乃至独立这方面就比较激进。森南纳亚克和英国人继续谈判，说：“你们想留一手啊，恐怕不太行，因为我们这边有人不答应。”呃，大萧条之后，岛上的左派势力发展就比较迅猛了他们代表着比较大的一股势力。森南纳亚克是要向他们做妥协的。英国老大哥，你们要是不配合，那那我这个位置也坐不稳。我坐不稳，你们在岛上的利益日后可就没保证了哦。经过这么一番讨价还价，英国最终啊还是给予了斯里兰卡完全的自治地位。1946年5月，索尔伯里宪法出台了因为当时那个考察团就是索尔伯里带来的嘛以他的名字来命名。根据新宪法，西兰成为英联邦的一个自治领。仍然奉英国国王为国家元首，成立完全的责任制政府，啊，完全的责任制政府，意思就是完全向下向选民负责，而不是向上向总督或者女王负责。设立参议院、众议院、内阁。1946年9月，森纳纳亚克成立了统一国民党，记住这个名字——统一国民党，这是斯里兰卡现代两大政党之一。斯里兰卡基本上就是两个政党轮流上台执政，他是其中一个。接下来我要讲这十多期节目，各种故事都是发生在这两大党派互斗之间，一直到20192020年，才出现第三大政党上台执政。当时各派势力还算和平，都被三大纳亚克包揽在了统一国民党的麾下，大家想的就是。先谋独立啊，其他事咱们把英国人赶走了之后再坐下来谈。1947年，第一届议会选举完成啊，就按照新宪法规定来进行的议会选举，统一国民党成功上台执政，森纳纳亚克出任第一届总理，后世称之为斯里兰卡国父。1948年，斯里兰卡宣布独立，当时国民啊还叫锡兰不叫斯里兰卡。注意，我在节目里都是统一叫斯里兰卡的，而实际上呢，这个名字啊，一直到1972年才出现，在那以前都叫西兰，啊，普属西兰、荷属西兰、英属西兰、西兰。接下来我得解释一下，西兰独立之后和英国之间的关系。刚才讲了，按照索尔伯里宪法，西兰成为英联邦的一个自治领。什么是英联邦？什么是自治领？英联邦直到今天依然存在，有54个成员国。但是要注意啊，联邦这个词有非常强的迷惑性。同样叫联邦，但差别会非常大。第一，有的联邦确实是联邦国家，比如说美利坚和中国，比如说俄罗斯联邦。第二，有的联邦。其实是邦联，比如埃及卷，我们讲中东风云的时候，我介绍过伊拉克和约旦成立过一个阿拉伯联邦，名字叫联邦，实际上只是一个松散的邦联。还有，美国1787年宪法生效以前也是邦联。第三，还有的邦联压根儿就不是国家，而是一个国际组织，比如说英联邦。哈，现在说的英联邦，你就把英联邦看成是一个啊，原来英国殖民地独立的那些国家成立的一个小型的联合国啊就行了。英联邦54个成员国中有16个形成了一个共主邦联，共同尊奉英国女王为国家元首，其中包括英国自己。那这16个成员国里啊，有几个说出来，可能大家都会感到意外的。嗯，比如说，我问这么一个问题：加拿大的国家元首是谁啊？澳大利亚的国家元首又是谁啊？新西兰的国家元首又是谁啊？注意啊，国家元首和政府首脑是两个概念啊。高中政治书就学过的，国家元首是国家的象征，政府首脑才是握有行政权力的。总统制的国家，国家元首和政府首脑通常是同一个人，比如说美国。议会制的国家，国家元首和政府首脑通常不是同一个人，比如说英国。那刚才提到的加拿大、澳大利亚、新西兰，都是英联邦的成员国，政府首脑都是总理，而国家元首都是英国国王。啊，他们的国家元首是英国国王，英国仍然向他们派出总督，只不过这个总督在这几个国家没有实权了。总督平时代表英国国王执行这个国家的国家元首的职能，所以西兰独立之后，他的政府首脑是总理啊，也就是森纳纳亚克。国家元首呢是英国国王，英国依旧向西兰派出总督，总督代替英国国王执行国家元首的职能。这种情况一直持续到1972年。大家记住啊， 1 9 7 2年是斯里兰卡历史上的一个重要分界线。1972年宪法出台之后，西兰改国名为斯里兰卡，宣布成立共和国。那共和国就意味着摒弃君主制了，那他也不再是自治领了，也不认英国国王了，也不允许英国派总督了，国家元首变成总统了，参议院也废掉了，两院制并成一院制。国旗也换了样子啊！这期节目封面上那个国旗是1948年的国旗，和现在是不一样的。什么都废掉了，但是它依旧留在英联邦里面啊，是英联邦成员国之一。这些都是后话啊，咱们讲到后边还会再提。且说西兰独立了，独立之后，各派短暂联合的局面就维持不住了，内斗开始了。